0: Radio Russ. Varmt välkommen ska ni vara till mitt direktsända relationsprogram. Ämnet idag är surrogatmammaskap. Vem ska barnet relatera till och vems känslor är viktigst? Jag gör den åsikten att surrogatmödrarskap i Sverige är ingenting för våra nära och kära relationer. Jag anser att vi måste bestämma oss för om vi ska ha en relation med de som vi har hyrt limoder av eller som som man alltså i princip nästan fungerar som en kuvös eller om vi ska ha, skapa huller och burrel -relationer för de barnen som tillkommer på det här sättet som gör eh, påminner om det var för många under 1900-talet att eh, mamma är inte min mamma utan det är min syster och Mormor är egentligen min mamma och så vidare. Det kan bli en väldig huller och, bull och förvirring i känslolivet hos barn som växer upp på detta sätt. Och då anledningen till detta ämne idag det är att det medicinsk-etiska rådet statens medicinsk-etiska råd, smer har börjat visa en positiv inställning till ett införande av surrogatmödrarskap i Sverige. Och i dagens Svenska Dagbladet så har Sveriges kvinnliga läkaresförening och en kvinna Gertrud Åström från Sveriges kvinnolobby uttalat sig och det står med rubriken då, kvinnors kroppar är inga varor samtidigt så har man i nämnda tidning en hel sida nästan där det handlar om ett gaypar som fick en liten flicka för två år sedan av en surrogatmamma i Indien som de alltså betalade pengar för att hon skulle föda. På bilden som visas i svenska Dagbladet idag så ser vi en blond flicka med, ja jag skulle nästan dra mig till i alla fall nordiska men pappa. En av papparna säger då det att det är viktigt för relationerna och för lilla Alice skull att hon får söka sina rötter i framtiden. Så därför ska de här två pappisarna åka till Indien när flickan är två år för att hon ska kunna ha en relation till, ja, till vem undrar jag då. Det är uppenbarligen så att den här lilla flickan är en äggdonation som har fått växa upp i en hyjd surrogatmammas livmoder i Indien. Vad är det egentligen för relation den här flickan ska ha? Är det mamman som har väntat hennes med rötterna? Eller är det de socialt anknytningsrelaterade papporna- med sin eh, ena partens spärr med en okänd äggdonater? Det här blir huller om burr. Det blir ett väldigt virvar. Och det ska också sägas att den här- rådet, alltså statens medicinsk etiska råd, alltså även kallat smer, att där föreligger i alla fall just nu, och man har inte fattat några besluten, en splittring där man inte en del av dem inte vill tillåta surrogatmöderskap eftersom det finns så få studier om de psykologiska konsekvenserna. Och jag eh, kan berätta för dig som lyssnar att jag har noga tänkt igenom mina åsikter idag, eh, därför att detta väcker väldigt mycket mycket känslor inom mig om det nu skulle vara så att vi ska tillåta surrogatmödraskap i Sverige. Och jag vill påpeka det att jag är verkligen full av empati och sympati för alla er där ute, mammor och pappor heter och homosexuella par som när en barnlängtan. Jag, jag hade själv att haft svårt att tänka mig att leva ett liv utan barn eh, jag förstår att det här att må, de flesta vill, som träffar kärleken också vill ha barn men jag ser en väldig risk med att vi ska gå in och mäcka i de eh, egenskaper, och de funktioner som evolutionen har gett oss och det jag tycker är det är bekymmersamma med den här inställningen, det betyder ju inte att det blir tillåtet med surrogatmödlarskap i Sverige, det är att det här etiska rådets mer tycker att jag förutsätter för att man ska ha det det är att det ska inte vara någon okänd surrogatmamma. Det ska alltså inte vara någon hyjdkuvös, inte någon hyjdlivmoder- utan det ska vara någon som ingår i familjebilden, i klanen, i stammen, i släkten. Detta medför, anser jag, oerhört knepiga psykologiska konsekvenser. För det innebär att ett litet barn som har väntats av syster, kusin- muster, faster, kanske till och med mamma för den delen, alltså mormor, ska fortsätta att relatera och försöka förstå att det är egentligen mina rötter som det uttrycks i Svenska Dagbladet idag men eh, den som där jag växt upp det är de som är min mamma och min pappa eller min mamma och mamma och pappa och pappa som det modernt är just nu eh, det medför också att den personen som ska ingå i familjen och ställa upp med sin livmoder inte ska få något betalt för tjänsten och heller inte ska tillåtas känna något för barnet. Och det är här som jag anser att vi är ute och cyklar med råge. För det räcker väl med att de stackars, skulle säga, surrogatmödrar som ställer upp, vare sig det är i Indien eller i USA, där det är också en stor marknad, från det att spermie möter ägg så ska de i nio månaders tid varje minut nästan så fort man får ett tecken på att barnet lever och växer i magen intala sig själv att säga att nej, nej, nej jag får inte känna några känslor för det här barnet för det är inte mitt barn. Alltså de normala evolutionära biologiska, psykologiska skeenden som ingår när ett barn ska väntas och födas det får då de här surrogatmammarna jobba på med att dirigera om sina känslor och det verkar ju som en del ska göra det men om de sen då ska föda barnet, lämna bort det och sen som Sveriges statens medicinsk etiska råd föreslår just nu i alla fall att det ändå ska fortsätta att relatera till sin biologiska mamma eller som hade den i magen så ser jag i alla fall som att det bara kan bli en vinnare egentligen och det är det paret alltså den pappan eller mamman eller det paret som hett så hett längtade efter barn så att de fick det de ville men jag ser också en jättepart risk med att det finns en väldig massa förlorare. Och förlorarna anser jag det är den biologiska mamman eller då surrogatmamman som enligt det svenska förslaget ska tvingas relatera och se sin avkomma växa upp och barnet som ska tvingas relatera och se sin biologiska mamma eller rötterna till hela växa upp. Jag kan inte begripa hur det surrogatpar som framträdde här nu i tidningen i Svenska Dagbladet idag, och jag kritiserar inte dem, jag känner dem inte men hur de tänker och resonerar när de säger att det är viktigt för vårt barns skull, den här lilla Alice som har nordiskt utseende men en indisk rot varför ska hon överhuvudtaget förvirras med att relatera till sin indiska mamma är det inte bättre att vi ser det som en uthyrning, en lisning av kuvös där barnet växer upp och sen så förvirrar vi inte barnet någonting mer och jag ser också ett annat ganska otäckt scenario nämligen det, vad händer och vi talar Sverige nu vad händer om barnet föds för tidigt vem ska ha exklusivitet på att få de första viktiga anknytningsomvårdnadsbeteendena gentemot det lilla barnet? Om det är ett par därmed ska alla tre rantar runt på, på, på den i Är det bra för barnet att det ska knyta an till den biologiska mamman under kanske två, tre månaders tid om det föds för tidigt? Är det bra om det sen separerar? Och vad händer med surrogatföräldern om barnet föds för tidigt? där? Så kanske då får hjälpa till- att både ge, di, alltså ge mjölk som man får oftast göra- och hjälpa till med den känslomässiga omvårdaren- för att barnet ska överleva. Då kan vi inte utesluta- för det sker automatiskt- eftersom vi är förprogrammerade för att relatera. Då kommer det automatiskt att ske en anknytningsprocess. Och om när den anknytningsprocessen väl har dragit igång- och det kanske har pågått under två, tre månaders tid- då är faktiskt de eh, föräldrar som har bett att få en surrogatmamma- att ta hand om dem, aningen rökt, jag ska vilja säga. För att då har garanterat den biologiska mamman- surrogatmammans känslor kommit igång- och jag kan se framför mig scenarier, katastrofscenarier, hur mammor klamrar sig fast vid sina barn och vägrar lämna ifrån dem eh, självmordstankar, desperata flykter och så vidare. Och, och i andra änden givetvis blivande föräldrar som bara anser att de hyrde en surrogatmamma och en surrogatlivmoder som också får ett livslångt trauma här kring detta. Vad väcker det här för tankar och känslor hos dig? Nu har jag berättat för dig vad det väcker för tankar och känslor hos mig. Efter pausen som kommer här på Radio 1 ska jag prata med eh, nyfördelningsläkaren och professorn vid Uppsala universitet och Uppsala akademiska sjukhus. Hon är professor i perinatal. vård av för födda barn Lena Hellström-Västa. Så jag ska ringa upp henne i pausen och höra vad det här dilemmat väcker för tankar hos henne. Så stanna kvar om du vill börja med att höra vad Lena och helst Västas anser om detta. Radio Radio. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara det direkt direktsändning. Jag heter Eva Russ och idag vill jag debattera och ventilera både mina, dina och en, en, ett proffs åsikter vad det gäller statens medicinsk etiska råds uttalande om att det skulle kunna vara positivt att vi idkar surrogatmödraskap här i Sverige men det är under förutsättning att det ska vara en nära släkting, en syster, en moster eller en faster, kanske till och med en mormor. Som ska bära barnet. Jag blir ganska upprörd över detta och tycker att det verkar väldigt märkligt hur vi ska göra huller om buller och mäcka i evolutionen. Därför så har jag ringt upp eh, nyfödelseläkaren vid Uppsala Akademiska Sjukhus till lika professorn i perinatal vård eller medicin. Det handlar alltså om vård av för tidigt födda barn. Lena Helström-Västas, är, är du med mig på tråden? Ja, Jag är med dig. Tack, hej. hej. Du I dagens svenska dagbladet så har ju. Sveriges kvinnliga läkaresförening och Gertrud Åström, Sveriges kvinnolobby uttalar sig mot statens medicinsk etiska råd kvinnors kroppar, inga varor men vad jag ville fråga dig om och som jag sa innan pausen det är att jag är av den åsikten att det här kan knepa till det väldigt, väldigt mycket speciellt om det skulle vara så att en svensk surrogatmamma skulle drabbas av att barnet föds för tidigt, vad väcker det här för tankar och känslor hos dig?
1: Ja, det, jag tycker att det här är en oerhört eh, komplicerad fråga och eh, det som eh, Mia Falén och Gertrud Åström skriver om i Svenska dagbladet idag där de till att börja med jämst, eh, är bekymrade över att man jämställer kvinnans kropp med en behållare. Det kan jag ju bara hålla med om. Jag tycker att det känns väldigt tveksamt. Men de skriver också om, om eh, barnets rättighet och vad som händer om man har till, får till exempel ett missbildat barn och, samma sak gäller ju också om man får ett för tidigt fött barn. Eh, nu om man läser den här eh, rapporten eh, som har kommit ut och jag har läst sammanfattningen som är 12 sidor lång så inser man att statens medicinska etiska råd är inte faktiskt är helt eniga i den här frågan.
0: Nej, vad säger de då? Eh, de,
1: kom, de har en majoritet som tycker att man kan göra så här. Men det finns en minoritet eh, i, i rådet som, –som manar till eh, försiktighet och de tycker– och jag, jag måste säga att jag håller ju faktiskt med om, jag tycker att man bedriver experiment med barn här.
2: Mm. Man,
1: skriver, man skriver här innan att barnets psykiska hälsa och välbefinnande bör följas. Det här handlar om ägg, äh, befruktade äggdonationer. Äh, man skriver att när det gäller frysförvaring, av ägg, att det är viktigt att medicinska utvärderingar görs och att man följer upp barnen. Mm man göra det efter eller före så ska man ta till sig den kunskap som finns och det är där jag menar att jag tycker man bedriver experiment med barnen mm. de som är försiktiga då när det gäller det här med, med vad heter det surrogatmödrar de är alltså minoriteten i statens medicinska etiska råd, de tycker ju att det finns luckor i kunskapsunderlaget här mm. och manar då heller till försiktighet och det, jag kan bara säga att jag ansluter mig helt till deras.
2: Mm. Mm. Jag
1: tycker, vad händer, som du sa, om, om, om barnet för tidigt, fyra månader för tidigt? till. Exempel. Hur pass
0: vanligt är det i Sverige idag, Lena och västa som är professor och nyföräldsläkare, att sånt sker? Hur ser statistiken ut?
1: Man vet ju att 5% av alla, alla nyfödda ungefär är för tidigt födda. Mm. Och vi vet att ungefär 10% av alla nyfödda vårdas på en nyfödighetsavdelning för att de har lite problem efter födseln. De flesta är ju ganska lindrigt sjuka. Men det finns barn som har väldigt komplicerade sjukdomar. De har svåra missbildningar, svåra ämnesomsättningsruggningar, syrebrist och ja, svåra infektioner som ju kan, kan påverka deras framtida liv. Hur viktigt är det i det här är... läget?
0: Ja. Ja, förlåt. Nej, förlåt. Ja.
1: Mm. Nej, men i det här läget är det ju viktigt, jag tror det var vi skulle säga samma sak egentligen, mm. är det ju viktigt att, att, att föräldraskapet är helt klargjort va? och, och hur, vem har knutit an till det här barnet? Du har en surrogatmamma som har varit beredd på att lämna bort barnet hela tiden mm. och antagligen inte knutit an till sin graviditet. Och du har föräldrar som vi just nu inte kan uttala oss om hur mycket de har knutit an till barnet redan
2: mm.
0: när
1: det låg i, 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 inne i, i en annan
0: liv. Så, så det, kan det, bli, det skulle kunna bli ett tänkbart scenario, professor och barnläkare Lena Hälsner-Västas, att, att en surrogatmamma som inte ser annat än ett tekniskt uppdrag tvingas ja. till att knyta an till ett barn som förs för tidigt, till förmån ja, för ja, att hon utvecklar...
1: är har svårt att se, att se att hon skulle kunna tvingas mm. till till... till att, man, man kan ju inte tvinga någon att knyta an. Så att Nej, säga. men att det, det men går ju... är ju barnet som råkar illa ut på ja. grund av ett, 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 ett oklart eller möjligen oklart läge. Jag kan ju också se att, att i, i bästa fall så så skulle det här kunna göras upp så att säga, med en sån här surrogatmödraskap med att en väninna eller syster verkligen ställer upp för, för, för någon som inte kan, kan göra det här. Det, den finns nog, men risken är att det här blir en minoritet mm. och att det blir ett otal människor involverade, en som donerar ägget, en som bär fram den här befruktade ägget och någon som donerade spärringarna och så vidare. Ja, det och i, i... ägget måste man, måste man ju tänka på barnet.
2: Jag
0: tänkte på det, jag vill bara höra din åsikt angående för i samma artikel, eller samma tidning idag som Svenska Dagbladet så är det ett gaypar som då hade lyckan kan man väl säga då, att få en liten Alice i Indien. Och så säger de då i den här artikeln att de kommer att åka ner när hon fyller två år, hon för liten tycker jag författaren överhuvudtaget. Men för, för att det är viktigt för henne att behålla relationen och söka sina rötter hos den biologiska mamma Men flickan ser ut som en blond flicka född i Sverige.
1: Antagligen är det en äggdonation involverad där också. Så att det finns ett antal partner. Och jag tycker att vi vet väldigt. Vi, vi har barn som är adopterade i Sverige, kommer från andra kulturer. Och vi vet att en hel del av dem vill söka sina rötter. Mm. Och att en del av dem känner en stor förvirring när de växer upp att att de har liksom varit med om det de har. En andra jag kan inte brys ett dugg. Mm. Och jag, jag, vet, jag är inte expert på det här så jag vet inte riktigt vilka faktorer som styr vilka som, som vill veta sin, sin bakgrund och de som inte är intresserade mm. av att veta sin bakgrund. Men... Jag tycker man måste överväga att, att, att risken för de som vill söka sin bakgrund- att alltså det kan faktiskt vara ganska
2: mm.
1: svårt. Och som sagt, jag tycker inte att man ska följa upp barnen. Jag tycker vi ska kolla hur det är nuläget. Vi vet att ett antal barn redan har kommit till- precis som du skriver, det här svaret i Svenska Dagbladet- har kommit till med äggdonation. Följ upp de som finns redan eh, och, och se till att, att vi får- Får kunskap om de barnen som redan har kommit till på det här, här annorlunda sättet kan man säga. Mm. och se det, mm. Går det bra för dem? Ja då får vi kanske, kanske vi kan tillåta oss att, att experimentera. Eller, då experimenterar vi inte skulle jag vilja säga. Mm. Med, med framtida barn va? Mm. utan här tycker jag man, i, i statens medicinsk etiska råd så skriver man ju också om barnkonventionen jag hade tyckt det skulle vara väldigt intressant om man hade skrivit ett liknande dokument helt utifrån
0: Perspektiv, ja. ja. och du, ja. du, du Lena Hellström-Västas professor och nyförhetsläkare vid Uppsala Akademiska sjukhus och Uh, Uppsala universitet. En sista fråga bara. När startar ja. våra relationer? Du är ju då nyförhetsdoktor eller natalläkare. läkare ja, de,
1: de, de startar ju de startar oerhört tidigt. Alltså, om de startar ju väldigt, väldigt tidigt och, och under graviditeten. Alltså. Så det
0: är inte när de föds som de startar utan barnet bygger upp en relation till den som bär ja. det från första början. Ja,
3: ja, ja, ja mm.
0: absolut. Så att det, det skulle kunna vara rent möjligt om man tänker sig scenariot att om ett litet barn som har en surrogatmamma som antingen hon blir sjuk eller barnet måste ut för tidigt alltså eh, ja. känner av om det är surrogatmamman som vårdar eller om det är de nya föräldrarna som gör det. Ja, det var... <laughs>
2: det var svårt
1: jag vet inte det handlar ju naturligtvis om hur känslomässig relationen är mm. för mm. det, det är självklart så att, att det bästa det, och det är ju den typen av vård som vi nu bedriver allt mer i, i Sverige och inte minst Uppsala har legat i bräschen för detta och det är ju att, att man, man, man vårdar prematurfödda barn. Ja. De ligger hos sina föräldrar dygnet runt
0: i mm. många fall. I en påse då eller någon nej, slags?
1: Nej, att ja, man har en stretch, kroppsstrumpa som håller barnet på plats och mm. så håller man dem hud mot hud. Mm. Så det ligger hud mot hud och, och, och hårdas på det sättet.
0: Men då ska väl inte barnet hoppa runt mellan om det skulle vara tre personer eller fyra inblandade i det här mäckandet så att säga, med surrogatbarn?
1: Nej, det, det ska man ju inte göra. Utan vi, vi brukar ju hålla det till föräldrarna. Alltså någon gång, naturligtvis, som föräldrarna av någon anledning inte kan vara hos barn, så ser mm. man dem välja. En, en lämplig person vilket ofta kan vara det kan vara ett syskon till någon av föräldrarna eller mm. en, en mor eller farförälder, till exempel
0: okej, okay. mm. ja Ja. Du, du ska ha stort tack för att du hade tid, Lena Hellström och Väster att medverka i mitt program. Det var mycket nyttig kunskap som vi, jag tror att våra lyssnare kommer att uppskatta. Tack så hemskt mycket för att du tog tid att vara med. Tack, hej då. Hej. Ja, ni det handlar alltså om surrogatmödraskap och jag pratade då med barnläkaren, nyfredsläkaren och professor Lena Hellstern och västas vid Uppsala. Akademiska sjukhus och universitet Nu är det dags för En nyhetsuppdatering på Radio 1 Och nu vill jag debattera detta Med dig som lyssnar eh, Vad väcker ämnet för tankar Hos dig, vad väcker det för känslor Hos dig, har du själv Kanske en gång i tiden varit med om Att du har växt upp i en slags falsk Omgivning, där det var lite huller och buller Med känslorna, att din syster Som du trodde var din syster egentligen Var din mamma och så vidare Har du växt upp med att du har knutit an till en förälder och sen få knyta an till annan. Och vilka konsekvenser rent känslomässigt har detta blivit för dig? Eller kanske du rent av är en surrogatmamma som har lust att ringa in till mig. Du kan ju vara anonym om du vill och berätta om dina känslor kring det här. Det kanske till och med är så att du själv eller ni är ett par som går och väntar på just att få ta hand om ett barn som i alla fall inte i Sverige tillåter idag som väntas av en annan mamma. Hur tänker ni kring det? Ska det vara relation kring det här eller ska det bara liksom vara en hyjd livmoder utan relationer. Jag är av den åsikten att jag kan tycka att eh, om man nu ska gripa in och mäcka med naturen på det här sättet så är jag undrad jag tror i alla fall just nu att jag tror att det vore bättre för barnet som föds att den fick eh, reda kanske på sitt utsprung när den blir stort. 18 års ålder brukar oftast vara på inseminationskliniker i våra nordiska länder- och att man låter barnet växa upp i lugn ro- och inte få skapa en massa huller och buller- och förvirrande relationer. Och jag kan ju lätt säga det som det står- i Svenska Dagbladet idag, att åka till Indien- med en tvåårig flicka- för att hon skulle söka sina rötter. Det tycker jag är att kasta bort pengarna. Jag tror att det handlar mer om relationen för- surrogatmamman, hon pallar inte med att bli av med sitt barn, hon måste få se det i Indien, fast barnet bor i Sverige för att hon ska må bra, och det paret som eh, fick sin lilla flicka på det här sättet, eh, pallar inte heller riktigt med att de har medverkat till att skilja mamman från, eller barnet från mamma. så jag tror att det handlar om deras känslor, kanske inte så mycket om tvåringens behov av att söka rötter 0200 11 12 13 och numret, ring in allt vad ni kan nu kommer nyheterna Radio 1. Eva Russ Varmt välkomna tillbaka Det är direktsändning och jag vill diskutera och eh, damma av dina åsikter kring surrogatmödraskap Det har ju blivit på tapeten sista tiden att Statens medicinska etiska råd, kallat SMER, vill tillåta surrogatmoderskap. Men det är under förutsättningen att barnet ska ingå i en relation, i en kontext med släktingar eller nära vänner. Jag tycker att den abrovinkeln är av ondo och jag blir ganska konfunderad och håller med professor Lena Hellström-Västa som jag pratade med innan pausen vid Uppsala universitet och Uppsala akademiska sjukhus. Hon är också en natalläkare, alltså att Är det inte bättre att vänta än 15-20 år och följa upp de barn som nu har kommit till på det här sättet utomlands och som finns i Sverige och växer upp i Sverige innan vi mäcker med naturen? Det kan ju gå bra, men det kan ju också gå dåligt när relationerna blir huller om buller. Ring in till mig, numret är 0200- 11, 12, 13 och det har Annette gjort. Hallå Annette. Hej. Välkommen. Tack.
1: Jag tycker att det är olustigt i taget med surrogatmödrar. Mm. Man... Vad ser du
0: framför det? Vad är det du tycker är olustigt?
1: Den första tanken är att, att en, en, kanske en fattig mamma eller en fattig kvinna i Indien mm. ska få pengar för att bära fram ett barn. Och föda det mm. och sen rädda ifrån. Så det, det är det första jag tycker det är obehagligt att man betalar pengar till en person som har svårt ekonomiskt mm. och som är beroende av det här och som, gör det liksom, som bara gör det för att klara
0: sig ekonomiskt. På mm. pengarna skulle alltså. Skull. Mm.
1: Och sen då, hur mår, och hur mår hon när barnet tas ifrån henne? Mm. Och hur, jag, tycker, jag, jag blir jätterädd för det, att om vi ska ha det här i Sverige, jag, jag har inga problem att förstå att. Människor vill ha barn, men till vilket pris? För Nej. Vem, vem tar hand om barnet om det föds med en, vi säger att det föds med en förståndshandikap. Mm. Vill surrogat, äh, det, föräldrarna som vill ha det här barnet då, vill de ta emot det här barnet? Mm. Då? Kommer, vad kommer hända? Det, det är så många saker som kommer kunna hända kring det här barnet. Är du mamma självnet? Jag är inte det. Men jag, jag, jag känner, jag känner mm. så stark för barnet. Ja. Jag, ja. jag, jag tycker det är så olustigt. Jag tycker att... Ett barn ska växa upp i en annan kvinnas kropp, det känns, nej, det känns helt onaturligt. Mm. Det känns inte alls bra.
0: Det är ju att mäcka med naturen, tycker ja, jag, jag. Ja, jag tycker inte alls om eh, den tanken, faktiskt. Sam samtidigt så är livet inte rättvist, det är ganska orättvist. Och självklart så finns det för hos de allra flesta en längtan som är nedard mm. efter att mm. föröka sig va? och Absolut. få barn, men... Livet är inte så rättvist att alla alltid kan få det. Måste man då göra det, gå över, ö, över evolutionen och mäcka med detta? För som du säger, jag har ju då tre vuxna barn och... och jag har svårt att föreställa mig hur jag, om det skulle vara aktuellt, hur jag skulle då relatera när bebisen i vecka 17 i graviditetsveckan börjar fladdra som en liten fjäril i ja. moderslivet och visa att det levde. För det är då man börjar känna de första sparkarna. Att liksom tycka så här, att jag ska vara glad för de blivande föräldrarnas skull, men jag, jag får inte vara glad för min egen skull. Jag det fungerar, jag
1: tror inte Nej. Det fungerar. Jag tror nästan inte, även fast jag inte har ett fettbarn eller barn så tänker jag, hur kan en människa... Jag förstår inte hur man kan stänga av alla de känslorna. Nej. Jag tror inte det går. Jag tror att de är tvingade till det till viss del. Ja.
0: Men, men det, det är väl kanske det. därför det här... Är, jag vet inte om du har läst Svenska Dagbladet idag eller tillgång jag till... Dem,
1: jag hörde, lite igår, så hörde ja, jag det
0: igår Ja, precis. För ja. där är det då ett, ett gaypar ja. som självklart har blivit jättelyckliga och fått en liten dotter på detta sätt. Ja. Men uppenbarligen ser det en äggdonation insatt med någon av deras spermer i en indisk kvinna. Ja. Och nu ska de dra ungen över halva jordklotet när hon fyller två. För ja. att det är viktigt att hon upprätthåller rätterna. Det ju, måste ju vara nej. deras dåliga samvete om mammans ja. behov. Som det handlar, jag. Jag det handlar om. Inte handlar om tvååringens behov. Nej, tvååringen. Hon kan, nej. hon kan ju inte förstå att hon har en surrogatmamma i Indien och ska nej. sitta på flyg som tar 25 timmar,
1: nej, ska jag säga. Nej, jag tycker, jag tycker inte det låter bra alls. Utan det måste vara... Att mamman kanske mår så otroligt dåligt, för det kan jag mm. tänka med Jag har inte svårt mm. tänka med det, även fast jag inte själv har barn. Va?
0: Jag skulle tro att de allra flesta mammor mår jättedåligt när barn tas ifrån dem. Ja. Och som du säger, att det skulle vara jättesvårt att vänta ett barn och inte kunna glädjas åt utan, Alltså Du ska glädjas för ja. andras skull, men du får inte glädjas för din egen skull. Det blir en väldigt väldigt, väldigt konstig psykologisk ja, men jag tänker så här. Jag tänker så här. Hur kan det, jag menar, det ska, allting påverkar
1: ju barnet. Så mm. mycket vet jag för att jag inte har barn själv. Mm. Att när barnet ligger i magen så mm. påverkar det av hur din mamma mår. Mm. Och hur hon tänker och hur hon känner. Och det är väl klart att barnet måste påverkas psykologiskt på något sätt.
0: Av att det är egentligen är oönskat men önskat. Ja. Alltså det blir dub, dubbelbottnat på något sätt
1: Ja, det finns, Du mm. ja, ja, har skyddet i kroppen och liv och alltihopa. Mm. Men du har det här, den psykologiska biten. Den känslomässiga biten, den måste ju mamman ändå överföra på något sätt fast hon inte vill det, oh ja. till oh ja. det här barnet. Och det tycker jag är så obehagligt.
0: Mm. Ja, det är en läskig, läskigt scenario som ja. vi i alla fall behöver ta mycket längre tid på oss att fundera ja, ja. över. Absolut. Det är inget det, quick fix direkt. Nej, och det är inte det att jag, inte, jag missunnar inte
1: med nej, nej, nej. att man barn, jag barn. Det, det handlar mer om, jag tänker mycket på barnet och så tänker jag på surrogat ja. mamma också i första hand faktiskt mm. då. För att då blir, det kan ju bli surrogat, man mamma dåligt och barnet må dåligt, mm. det
0: blir flera som mår dåligt det är kanske. precis vad jag sa också mm. att det finns kanske en vinnare och det är föräldraparet som får mm. barnet men det kan finnas fler förlorare och det är surrogatmamman och barnet som blir mm. förvirrat och sen ska liksom relatera till en person men det får inte känna för den personen och surrogatmamman får inte känna för sitt biologiska Nej. barn heller så att säga, säga så här, vilka risker
1: utsätter sig inte en surrogatmamman mm. för, en förlottning ja. är
0: väl inte någonting som man bara... Nej, det, det kan hända motnöka. massor med saker ja, Mm. Ja, jag tycker det är obehagligt ja, tack för din åsikt, tack ja, för att du lyssnar på radiet. hej då ja. Anette, hej ja, nu ringer som bara den, vi ska se vem som finns på tråden Hallå. hej hej, det här är Helena hej Helena, välkommen Hej, hej. vad väcker jag dagens är... ämne för tankar och känslor hos dig?
1: jo, jo men alltså jag förstår ju båda eh, aspekterna på det här att man, man, vill ha, man gärna vill ha ett barn och att man längtar så mycket så att man liksom, det ont i hela kroppen mm. eh, och man blir liksom desperat över att man måste ja, alla, alla att bara tankarna går på, det, på att skaffa barn. Men det, det jag tänkte på är att en, en, det var en dokumentär från England om just det här med surrogatmammor. Och då var det liksom, de blev som fabriker, de här mm. mammorna. För mm. det enda de gjorde, det var att trycka fram unga. För det var liksom deras levebröd. Mm. Att alltså hon hade haft hur mycket far så Hon hade kopplat bort alla tankar. Mm. På, alltså känslomässiga band till de här barnen. Men det kan inte vara så jävla nyttigt heller. Att jämt påfresta kroppen att vara gravid. För att det är det levebröd de har.
0: Mm. Eller? Nej, absolut. Jag är inte då, läkare då, men, men rent psykologiskt och mentalt så tycker jag att det verkar vara av ondo i alla fall. Både för barn och ja. för mamma. Men då undrar jag så här, varför
1: kan det inte vara lättare att adoptera idag? Mm. För att det finns ju hur mycket barn som ja, är visst. i världen som behöver föräldrar. Ja, och, och jag tycker att eh, gaybarn ska absolut få adoptera. För att jag menar på det att om man skulle fråga ett barn i något barnhem i typ Indien eller Ryssland mm. om de skulle hellre sitta och vara i ett barnhem eller ha två äldre föräldrar som älskade dem över allt annat så tror jag att det är liksom ganska ganska självklart
0: det finns Men... det, Där finns det faktiskt studier på samkönade äktenskap som adopterar att det inte blir något knasigt och barnen tycker inte det är dugg konstigt när de växer upp utan det handlar om omvårdnad och kärlek
1: Och idag så är det så himla accepterat faktiskt
2: mm. måste jag Verkligen
1: så att, nej, jag förstår inte varför det inte kan vara lätt att adoptera och jag tycker att det känns väldigt konstigt. Jag är rädd för att det ska bli fabriker, det
2: här.
1: Mm. Och nu håller vi på att prata om att det ska bli, man ska få mer betalt om man donerar ägg till exempel. Mm. I Skåne eller Småland Så är det ju, man får man ju mycket mer betalt som kvinna än mm. i Stockholm. Och,
0: uh, för att det är jättelånga köer på, på och det här, det här och förslaget från Sveriges Medicinska Etiska Råd det skulle innebära att man inte fick ta betalt, att det inte fick bli någon handelsvara uh -huh. kring det här, men vet du vad jag kan se framför mig då Helena, jag kan se framför mig inte mm. om du känner till den filmen, det finns en film som heter Clockwork Orange som kom på 70-talet uh -huh. va, yeah. men en ny Clockwork Orange där folk springer och fångar kvinnor och, <laughs> och sätter dem i fångenskap och gör dem gravida och tar deras barn förstår du, alltså det, det kan ju bli det är ett skräckscenario, jag bara ser en väldig massa konstiga eller, scenarier. Eller pengar under bordet. Ja, och sen så vill man ha mer pengar så börjar man idka utpressning fast vi i Sverige egentligen då är väldigt moraliska med mutor och sånt så att säga att vi inte använder det. Och, och, och i USA så är det ju så att det,
1: det, det, det adopteras ganska friskt inom USA. Mm. Men USA. Jag har mycket kontakter där borta. Och mm. och, så har här, och då sa de det att det är många kvinnor som går ut med att de är gravida och så får mm. de allt betalt. mycket mm. De får mycket pengar och sen så helt plötsligt får de missfall. Och då är det, alltså, de, de har inga krav på att de ska betala tillbaka de där pengarna till de här jättesurjande mm. eh, föräldrarna då, som väntar på sitt kille. Och de har ju bilder på, på, på fostret. Från ultraljud och, och sånt, ja. Till, ja, som de visar till jättemånga par. Så får de jättemycket pengar. Mm. Så det är ju jättestora bedrägerier de ja.
0: utför. Så du menar att de kanske äh... framkallar en abort så att de lurar folk? Ja, att, de... Ja. Att,
1: de, att de bara lurar folk att de inte bygga vidare ja, ja. i första taget. Så att det har, ju, har man ju...
0: Jaha, att de lånar någon annan persons ja, uh, ultrautsbilder. Ja, en gång har varit gavida så använder de det. Ja, ah, det kan mm. öppna en väldigt fifflande marknad. Och jag, hör så, jag hör att du och i alla fall delar samma åsikt att vi är ganska ambivalenta och förskräckta över de här utvecklingen vart den är på väg. Jag tycker också att man glömmer att det här är faktiskt i liv och det är människor man
1: pratar om. Och det är liksom inte en handelsvara, det är inte det är inte ett stycke utan det är faktiskt ett liv och en människa som ska växa upp till en bra medborgare och man måste liksom ha, ha ansvar
0: för att,
2: mm.
0: det ska, att det ska bli bra mm.
1: ibland så tycker jag att
0: man glömmer det Absolut jag håller med dig där Helena. Du tackar så jättemycket för att du lyssnade och ja. tack för dina åsikter. Hej så länge, hej. Tack. Hej. Hunnen, lägg inte på. Det är dags för en liten paus och lyssna på Radio 1. Jag heter Eva Rus och idag diskuterar jag bra eller dåligt med det svenska förslaget eller inställningen som är ganska positiv just nu till huruvida vi ska idka svenskt surrogatmödrarskap i Sverige. Jag tycker att det är åt helvete. Numret är 11 12 13. Radio Eva Rus. Välkommen tillbaka, idag debatterar jag surrogatmödraskap. Statens medicinsk etiska råd tycker att det där ska vi väl kunna klara av utan att det finns några pengar och annat att göra men vi ska behålla en relation och det ska ske inom familjen eller nära vänners aktiviteter Det här väcker många tankar och känslor och tankar, ring in till mig 0200 11 12 13 Jag ska börja med Edvard som ringde in i pausen Hallå? Hallå. Hej,
4: välkommen. Ja, det här är Edvard.
0: Ja, välkommen.
4: Hej. Jag är lite totalt emot det här. Mm. Jag tänker väl mer så här. Vilka garantier har de som nu gör den här äggdonationen över... Vad är det för garantier man har att inte den som tar emot är en gammal vi ser knarkare eller alltså eller var i, alltså att man förstör barnet. Jag vet inte. Nu är jag okunnig i det här. Mm. Att, mm. äh, jag förlorade själv äh, för länge sedan mitt, eller äh, barnet under födseln. Alltså, jag har mina barn själv så äh, äh, Jag bara tänker så liksom för att adoptivbarn har aldrig kommit på tapeten då äh, för oss. Då. Så att, eh, jag undrar bara just om det där att om har, har man koll på det där med
0: Ja, alltså när man nu idag åker till Indien där det finns surrogatmödrarfabriker där man så alltså hyr och liser en livmoder och betalar pengar för det mm. så, så sägs det då att det är under strikt det har varit många reportage kring det här att det har varit under strikt övervakning av läkare. Det är en ganska frapperande att se reportage från det här och kvinnor liksom nästan ligger fjättrade vid sängarna och allt eftersom graviditeten fortskrider, föder barnet och åker hämta sin familj med storkovan i handen som hjälper dem att leva fler år framöver. Vad för att kvinnan hyr ut sin livmoder i nio månaders tid?
4: Ja, men, men vad är det som säger att uh... Det är helt hundra på. Men en kan ju kliva in. Självklart, en
0: pengar, pengar är mycket ja. för oss människor. Ja. Och inte minst för de som har väldigt lite av det. Så ja. att det är en jätteknepig ambivalens. Och jag tänker också på Edvard. Det här om, om mamma, surrogatmamma som bär barnet då blir svårt sjuk under ja, graviditeten. Så hon får en stroke, ett slaganfall. Och ja. Så att hon ska ge bort ett barn. Barnet kanske klarar sig. Men själv får hon sitta till exempel i rullstol livet ut. Och få priset av att hon ställer upp på det här sättet. Ja.
4: Och grejer, jag tänker, ja precis, jag, jag, är, både, jag är både också, både mm. hon som är surrogatmamma och sen mm. barnen. För att jag tänker med det här också, den där aspekten att, uh, vad, alltså det tar ju ett tag att titta på. Alltså om, om en människa kommer in till en läkare och säger, hej jag ska bli det och det, eller man går mm. igenom allting. Det tar så lång tid ändå läkare, alltså... Att få fram alla uppgifter på en människa- mm. gå blod och hela det där- och hela det där bandet av mm. personens familj. Alltså den här kedjan- mm henne. Nu, fast,
0: fast Edvard, nu skulle det handla om, om det här nu skulle ske i Sverige, att ja. statens medicinsk etiska råd, Smer, som uttalar sig majoritet i alla fall positivt för att vi ska svenska, tillåta svenska surrogatmödrar här, att det måste vara in control, så att, säga, att det ska vara ja, inom precis. den egna sfären, innan moster, kusin, ja. syster. Så då har man ju lite mer kontroll. Men jag håller verkligen med dig i dina betraktelser och funderingar kring dilemmat, kring det också, kring sjukdom och sådana saker. Och historik och såna saker.
4: Ja, precis. Jag, menar, liksom, jag tänker just på det där, jag menar här på min egen del. Liksom, mm. eh, vårat, eller jag var med henne bra länge, för hon hon blev ju...
0: Med din partner, alltså fru,
4: eller? Ja, precis. Hon, eller ja, hon vi, vi bodde i USA då, och, och hon var från Österrike så att mm. vi skulle föda i Österrike då vårat och hon, barnet dog. Då, så att, eh, var...
0: Under förlossningen, eller... Ja, det var förr då. Så det det var... dog i magen alltså? Ja, var det fullgånget ja, är... barnet också? Eller? Ja, ja, oj var så det förfärligt. Så att, äh... Oj, oj.
4: Men grejen var ju bara det att man... Vad är det som säger då? Att liksom, just Vi säger, jag vet ju inte liksom om det var min del eller om det var hennes del som det här. Det var liksom ingenting olycksfall eller någonting. Utan Naturens
0: del skulle jag säga. Mm.
4: Ja, precis helt enkelt. så mm. att Man undrar ju liksom, vad är det som säger om jag... Om man lägger ner de där pengarna och sen så dör det därigenom mm. man börjar om den där processen ännu en gång liksom. Mm. Vad är det som säger hundra procent om den här surrogatmamma inte har aldrig någonsin just fröt barn? För att jag menar hennes som min eh, ju liksom hon var ju inte aggressiv men hon var ju liksom så här, hon puttade bort då, oh. Oh. Oh.
2: och
4: banade delen. Då kan, du, kan man ju tänka sig hur är det de här som just blir det och aldrig har gjort och så plötsligt ska de liksom börja tjäna pengar på sånt mm. som mm. kanske blir en missfall just sådär. I Sverige så
0: säger ju då det här medicinska rådet att det handlar inte om pengar utan det här ska man göra som en altruistisk alltså osjälvisk handling.
4: Ja ah, okej. Okay, okay. Det tror
0: inte jag att det kommer vara faktiskt man ska riktigt äh, ärlig.
4: Nej jag, jag tror det där kommer att ja, spåra det blir, ur. Det kommer att bli
0: jätteknasigt. Ah, Ja, det blir en cirkus. Du, Edvard, tack så jättemycket för att du ringde in och jag beklagar förlusten hur länge sedan var det detta hände er.
4: Nej, det här är länge sedan. Ja, så du har kunnat leva
0: vidare med det. Ja, ja. Absolut. Vad fint. Mm, tack för att du berättar. i alla fall. Tack för att du ringde in. Tack. Själv. Hej då. Ja. Hej, hej, hej. Ja, det är många som ringer idag när vi debatterar skap om det ska tillåtas eller inte. Vem finns på tråden här?
5: Hej, det är Janne.
0: Hej, Janne, välkommen.
5: Tack. Ja, jag är totalt anti mot allt det här jag är mm. totalt mot eh, superegoismen att två män två kvinnor ska också ha barn va? Alltså, mm. det är ett jävla experiment ingen vet hur de här barnen kommer att bli när de blir äldre Nej. och eh, hur kommer de att mottas av sina kamrater ja, men vi har nog med mobbning och skit det här spär ju bara på ytterligare en mobbningsaspekt. Att man har två papper, två mammor. Och mm. Hur de ska förklara det för sina barn.
0: Men det har väl normaliserats väldigt mycket. Och det tycker jag i och för sig är bra. Men jag tänker mer på det här. Var, var det finns dina rötter någonstans?
5: Ja, jag tänkte komma till det. Ja. Det är ju det jag tar upp ämnet. Försäkringsmässigt. Om den här suratmamman skulle gå åt. Vem ersätter henne? Eller hennes familj då? Priset för ett liv som ger liv till annat, alltså. Ja, som bär då på det här, och så går blåsningen mm. och pipar man. Mm. Barnen kanske klarar sig, eller både mamman och barngård. Och Men försäkringsmässigt, alltså, vem, vem tar hand om det?
2: Mm.
5: Och sen lyckligtvis, som barnet blir fött och allting, och mamman klarat också, och kommer hem till Sverige och blir äldre. Ibland sådana här hälsodeklarationer
2: mm.
5: ska man fylla i. Har uh, dina föräldrar någon till sjukdom? Mormor, farfar och så vidare va? Mm. Till och med när du söker vissa jobb. Så ska du uppge vad mormor och morfar och allting hette.
2: Mm.
5: Och så vidare. Ja men hur fan kommer det att bli då? För de här barnen som blir lite äldre ska fylla i här papper. Vad ska de fylla i?
2: Mm.
5: Alltså det är alla experimentverkstånd för att de sluta med det. Mm. Mm. Och jag trodde att vi skulle ha slutat med att utnyttja de här Fattig, fattiga
0: hela. människor, det är att utnyttja alltså, rika människor, fortsätter att utnyttja fattiga män, människor ja,
5: så, så det har mm. det ju varit i hela historien ja, det, det fortgår ja. och vi pratar så varmt att vi ska, liksom, vi ska skänka pengar och allt möjligt vi håller ju på på sidan om barnen mm.
0: skulle det vara bättre tycker du Janne som en inringare sa här, att vi skulle öppna upp för mycket mycket lättare adoptioner av världens ja, alla barn
5: absolut, absolut. Mm det har jag pratat med dig om tidigare mm. att varför inte mer adoption då mm. och jag, jag tycker det svar så att det är så jävla krångligt allting och det kan jag väl hålla med om att det är lite för krångligt va mm. uh, ta för lång tid och allt det där va
2: mm. uh,
5: det, det skulle bli mycket lätta men Uh, världen bestod av massor med ensamma barn
0: oh, ja, som skulle bli så överlycklig alltså, alltså, högsta önskan är ju att bli upptagen i en famn och bli bekräftad och få knyta an, det är ju liksom livets kärna på något sätt
5: Ja, för om, om nu de här människorna som ömar och tar hand om barn ja, men varför är det fel att ta hand om ett liksom, Jag tycker det är så super...
0: Men det är väl det att det är så svårt att få att, att adoptera barn, så att ja, det verkar lätt, lättare tror... att åka till Indien och få en surrogatmamma och betala pengar för.
5: Ja, jag, jag, jag tror att det finns en mm. superegoism hos mm. de här människorna, att de vill inte ha en adoptiv... de ska gå den här vägen ja. nästa, så att det det är de som har liksom allt det där ja,
0: ja. Äh, men det är intressant ämne och tack så jättemycket ja, tack för din åsikt Janne tack så länge, hej 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 tar in en åsikt till här innan pausen finns det någon på tråden? det fanns det inte, finns det någon på tråden?
3: ja hallå hej välkommen till Leva ja hej du jag har en annan aspekt på det ja. här och det är så här, varför måste alla människor ha barn? Mm jag har själv, jag och min mam väntat på våran son i åtta år och vi gick på utredningar och det här var, han är född 87 sonen mm. och jag, innan vi fick honom så gick det så långt så vi pratade så att det var annat om det inte blir något så blir det ingenting varför alltså, kan man inte acceptera varför ska det hållas på så här det mm. har jag inte förstått och om man absolut längtar efter barn varför kan man inte adoptera varför ska det vara så svårt med det
2: mm.
3: jag håller verkligen med
0: dig i det verkligen att vissa saker får vi på något, vi kan inte skapa allting. Vi lever i en tidsera där vi tror att vi kan, alltså vi, vi mäcker med naturen, vi mäckar med ja. evolutionen och det är inte ja. bra, det blir inte ja. bra när vi gör ingrepp på det här sättet.
3: Och då har jag en annan fråga också, mm. om den här surrogatmamman bär på ett barn som är sjukt vad Just händer det. då? Ja,
0: det är precis det jag vill också väcka tanken kring eh, då kanske det kan bli som är några stackars adoptivbarn från Vietnam, jag har en yngre syster som adopterade och som berättade det här för mig för många år sedan mm. att eh, fransmän hämtade adoptivbarn i Vietnam som var små bebisar men när de hade haft dem ett tag så tyckte de att de var så fula. Mm. Så då åkte de tillbaka och lämnade tillbaka sina vietnamesiska mm. adoptivbarn. Efter det så fick Frankrike inte adoptera från sin forna mm. koloni där borta. Jag menar hur
3: hanterar vi det? Vad, vad, vad gör vi med barnen? För jag har jobbat inom BB och neonatalvård, är mm. gammal barnsköterska. Ja. Och följt det här då, förr i tiden frågade man ju, ska ni ta med barnet hem? Idag frågar man ju inte så, utan föräldrarna måste ju själva säga, eller hur?
0: Om det är sjukt eller handikappat, eller ja. ja. ja man eller döende valet. till och med också. Ja.
3: Man tog ifrån dem valet förr, mm. men idag är det faktiskt så att man måste säga till alltså man måste ta eget ansvar ja. och då är det ju så här att det låter väldigt fint med så, men så fort det blir något fel på barnet mm. vem ska
0: göra vad mm. och det är du som är då gammal men säga, du kanske jobbar som barnmorska fortfarande nej jag är barnsköterska. barnsköterska men i alla fall du har varit med på förlossningar och sånt och på barnavdelningar
3: förlossningar, ja, ja.
0: är det inte så alltså, nu har ju du fått ett barn och jag har tre barn men jag tänker ändå nog är det väl så att de här känslorna som utlöses i samband med födelseögonblicket Mm. Mellan mamma och barn är, 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 är så starka, så det är inte
3: klokt. Ja, det är de helt otroliga känslor, euforiskt, alltså det är helt fantastiskt. Så jag kan aldrig förstå hur man skulle kunna lämna ifrån sig det som man har burit. Mm. Inte jag heller. Det är med mitt förstånd, men det, mm. det det vi ska debattera.
0: Men... Jo, det gör vi också därför att det handlar om att om statens medicinsk etiska rådsmer skulle liksom vinna det här på något sätt att tillåta surrogatmödraskap i Sverige så har staten gått in och sagt att nu, kan, nu ska ni minst lära er att reglera känslor. nu ska vissa av er här mm. gratis och utan ansträngning upplåta er kropp i nio månader och ni får inte tjäna pengar på det och ni får inte känna något heller.
3: Ja, jag tycker bara det är så, så egoistiskt att till varje pris ska man ha barn och mm. jag menar livet går inte under för att man inte får barn mm. och jag står för det, jag tycker inte det det finns andra värderingar i livet än barn mm. Mm. Ja, tack så jättemycket för att du
0: är rig. Tusen ja. tack. Hej så länge, tack, hej, hej. hej. Jag är det dags för en nyhetsuppdatering. Idag debatterar jag surgatmödraskapet. Jag tycker själv att det är åt helvette. Om staten ska gå in och säga att jag är så, det får ni hyra en liver gärna någon som ni relaterar till. Men banne mig om ni tar betalt och bann mig om det är så att surrogatmamma och barn som har växt upp i nio månader sammans börjar relatera. Men ändå så ska det vara en kusin en syssomos en en faster som tycker. Den bästa lösningen Jag tycker detta är åt helvete Vad tycker du? 0200 1213. 12 13 Radio Radio. Eva Russ. Välkomna tillbaka idag Debatterar vi surrogatmödraskap his eller dis. Jag är av dis. Åsikten eftersom relationer är exklusiva känslomässiga band startas- fick jag reda på, inte minst när jag pratade med professorn och neonatalläkaren Lena Hälström västas vid Uppsala Akademiska sjukhus och Uppsala universitet. Det blir en väldigt konstig vinkel när blivande mammel, om det skulle bli så här i Sverige, men man har det ju på andra ställen i världen, i Indien inte minst, där man betalar pengar hos fattiga familjer för att kvinnan ska upplåna sin livmoder. Och sen så ska det relateras också. Skulle det skulle inte vara bättre i sådana fall om nu det här mäckandet med naturen ska se att man hyr en livmoder, och sen så är det klart. och Sen ska barnet få lugn och ro relaterat till dem som den tror i alla fall är ens verkliga föräldrar. Ni är många som ringer, och jag kan säga direkt att Pia, du som ringde in nyss, du, jag råkar trycka på kn fel knapp. och säga, Du sitter alltså inte på vänt, så jag skulle vilja be dig ringa mig en gång till. Och numret här inte studion på Radio 1 är 02011-13. Under tiden som jag väntar på dig Pia så ska jag prata med Danne och sen Lennart men jag börjar med Danne. Hallå Danne! Hej Hej! Välkommen! Tack så mycket, allt bra! Ja, hur är det med dig då? Ja, det är synd och klagen. Det är synd och klagen. Härligt i fredag också.
6: Ja, visst, det är underbart. Mm. Det är syndat, helgen är så kort. Ja, det är mycket, mycket korta helgen nu för tiden.
0: Ja, du, vad väcker dagens ämne för tankar och känslor hos dig?
6: Kim pratade ju om det här också här gång på morgonen mm. och jag ringde in och också lite med henne. Jag tycker det är... Jag tycker det är så jäkla fel att hålla på och mixa med naturen så här. när mm. det finns så många barn som är moder och faderlösa.
2: Mm.
6: Och många barn som verkligen behöver föräldrar i det här landet också.
2: Mm.
6: Så, att jag det är så jag tycker det är så otroligt fel. Mm. Jag tycker det är verkligen jättekul för dem som har lyckats få sitt barn. Men varför kan man inte adoptera istället? Jag vet att det är krångligt men kan man inte kolla på de reglerna istället?
2: Mm. Mm. Alltså jag tycker
6: det är totalt vansinne. Mm.
0: Det är ju inte beslutat det, men det låter som att jag har fått utredningar skikattid med ett sidor från det här statens medicinska etiska råd. Jag ska läsa på det över helgen och se vad det står. Och det som professor Lena Hälsdenväs sa, det är väl det att man borde lugna ner sig och följa barn som tillkommer på det här sättet, alltså att det inte ska få fler barn utan följa och se vad det blir för konsekvenser, psykologiskt och biologiskt och så vidare.
6: Det är sånt här att det här kan ju. Det här, jag kan tänka mig att den här proceduren är väl inte så jättesvår om du har rätt utrustning mm. så att nu kommer det att bli svartmarknad på det då åker över till något annat land och gör ja. det ja, absolut. Uh, och det finns ju risker med det också det, nu, det är ju redan... eller
0: håller kvinnor fångna fånga med last och låser in och göra med barn ja, och ta barnet det, det, i värsta det. fall, det, det är ju liksom mitt eget katastrofscenario det, är men... det
6: är som om man jämför med den här pro prostitutionslagen vi har antagligen mer prostitution i Sverige nu än vad vi har haft tidigare mm. Bara på grund av att det är förbjudet. Ja. Så att de, då går de under jorden och då har man ingen koll på det. Nej. Det kommer bli precis samma sak med det här. Ja. Man, kan i, man kan inte förbjuda någonting. Det har aldrig funkat med ett förbud. Men nu när det har lyft upp till ytan, debatterna kommer fram. Ja. Folk börjar fatta att det finns en marknad för det här. Så kommer folk vilja tjäna pengar. på det, 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 det är omöjligt annars alltså. Ja. Jag tycker Gisella, att om de nu vill lägga ner pengar på och kolla upp saker och ting. Kolla över de här adoptionsreglerna mm. och gör det lättare. Det är klart att det inte är vem som helst ska få adoptera, men mm. gör det lättare mm. att adoptera. För det finns så många barn som är hemlösa, och bodelösa, ja. som behöver. Mm. Ja. Det finns ju många som vill ha barn. Så att...
0: ja. tack, tack så jättemycket för din åsikt. Hej, jag hej, hej. ska strax koppla in dig Lennart och jag uppmuntrar Pia som jag råkade trycka bort. Jag är hemskt för det att ringa en gång till och göra ett nytt försök. Ja, jag har ju också själv tänkt mycket på det här för många, många år sedan eftersom jag har en fem år yngre syster som förgäves gjorde en väldig massa IVF-försök för 20 år sedan och det slutade ändå att de fick två underbara flickor Maja och Hanna från Vietnam de flickorna är tonåringar nu och de har just nu i alla fall inte ens någon längtan efter att söka sina rötter de vet att de adopterade, det syns ju på dem också utan det är mamma och pappa i Sverige som gäller om det då, jag lekte faktiskt med tanken då, eftersom vi fyra syskon och tre av oss har fått biologiska barn, då lekte jag faktiskt med tanken men då fanns inte den tekniken att jag skulle kunna, när jag hade fött mina tre barn, vara surrogatmamma åt min syster. Och jag hade kunnat tänka mig att vara det, eh, under förutsättning precis som det social, eh, statens medicinska etiska råd föreslår, att jag fick stå i relation till min syster. Men eh, jag hade nog tänkt då, nu pratar vi alltså 17-18 år sedan att det hade varit lättare om jag bara donerade ett ägg och inte gick omkring och liksom fick en relation till barnet de nio månader som det tar innan barnet föds. Eh, ja, det var jag tycker. Nu ska vi koppla in Lennart. Vad tycker du, Lennart?
7: Ja, jag tycker det här med, med rötter det är oerhört viktigt alltså. Jag ringde, du har haft det här uppe på agendan tidigare i programmet för några månader sedan senast mm. och då ringde jag in och påtalade det där med rött det är väldigt viktigt för bevisligen är det ju så att även här inom riket landet Sverige så är det ju kanske hundratusentals människor genom åren här nu som släktforskare. De är mm. så intresserade om en person är en släkt, släktforskare. Då blir det ju så med automatik att de andra släktingarna är intresserade.
0: Smitta lite så att säga. Det väcker, ju, ja.
7: väcker en väldigt oerhört starkt intresse. Mm. Det är ju väldigt viktigt att veta sin, var man kommer ifrån och vem man är. Va? Mm. Och det jag tycker var rysligast som du nämnde för en stund sen. Det var när eh, frans, franska medborgare adopterade barn från Vietnam. Och
0: skickade tillbaka dem. Ja. Och
7: för att, mm. du påstod att de, var, de tyckte att de var fula. Ja
0: det har hänt
1: skandaler för 15 år sedan mm. de måste
7: för, för, för fasken veta hur vietnameser ser ut mm. va? Det, jag menar vilken jävla föreställningsvärld de lever i det är, ju, det är ofattbart va? Ja, det, det, och jag vet ju också att jag har ju talat med någon, en, en flicka här, en tjej nu är en vuxen kvinna då mm. som blev adopterad från Korea, Sydkorea då mm. och hon har ju varit väldigt vetgirig om att finna sina rötter och Kanske eventuellt också få kontakt med, med sin eh, biologiska mamma. Mm. Och det har man väl förståelse för. Mm. Att det, det finns ju en förening också i Sverige med koreanska mm. Men
0: alla behöver man. kanske inte få det och som är nej, Svenska Dagblad idag att tracka på en tvååring som inte begriper för mycket <laughs> kring nej, det här ännu. Ja, det är det kan man hjälpa till med sen ja. va? Utan det kan nu man, tycker man
7: vänta med tills till det kommer upp en tonåring ja. över tonåren så att ja. säga. Att ja. man
0: när man för det kan... på tal och man det har det normaliserat
7: föräldrarnas osäkerhet.
0: Mm. Ja, Jag tror att det handlar om deras Eller... känslor, inte barnets känslor. Lennart, tack för att du ringde in. Ja, jag vill bara tack... avsluta
7: med att säga att det här tycker jag som någon har poängterat tidigare, om det var Janne som ringde in, mm. att det, jag menar att det kommer rika västerlänningar mm. och utnyttjar situationen med fattiga indier. Mm. Tänk att det finns ungefär cirka en halv miljard fattiga människor fortfarande i Indien, fast Indien har gjort otroliga framsteg, va? Mm. Så att det är ju rysligt när man tänker på det. Och jag tror också att det här kultur, så kallade kulturutvecklingen va- mm. Det blir en kulturtrötthet alltså, ett kulturellt tvång. Mm. Och det är de här människorna i... Mm.
0: Men det är... handlar inte det, om idag, Lena. Tack så jättemycket för dina åsikter. Det handlar om surrogatmödraskap. Nu är det nämligen dags för mig att ta en liten paus. Du lyssnar på Radio 1. Ämnet är his eller, this, das, his eller this, alltså kvinnors kroppar i det handelsvaror. Ska vi tillåta det i Sverige att kvinnor utan ersättning och bara med en osjälvisk inställning, gärna släkt eller nära väninna, ska skänka bort nio månaders ett liv till att hyra ut sin livmoder inte känna något, dirigera om känslorna och vara sådär allmänt eh, Är det Är möjligt eller inte? Ska staten lägga sig i hur vi ska dirigera om våra känslor? Ring in till mig numret 0200 11 13. Jag svarar på eh, era samtal även i pausen som kommer här. Radio. Eva Rums. Varmt välkomna tillbaka. Idag debatterar jag mörk. Jag kan inte prata längre. Surrogatmödrarskap. Tycker du att det ska tillåtas här i vårt eh, långa land här i Sverige? Är det bra eller dåligt? Kan, ska staten lägga sig i om man får beta, ta betalt för eller inte? Och vad händer med kvinnorna som ställer upp på det här? Eh, Kallar vi det på lång och, lång, och lång och kort sikt rent känslomässigt? Ring in till mig. Numret är 0200 Och nu är jag extra glad att du Pia ringde tillbaka för jag råkade trycka bort dig förut. Ja. Tack att du tog dig tid. Det var fint att ha ja, ja. dig på linjen igen. Du berätta, ja. för du berättade ju lite kort för mig i pausen när du ringde förra gången. Hur dina tankar gick till det här?
1: Jo men alltså jag tänkte så här att jag skulle jättegärna hjälpa min syster för få barn om hon behövde det. Mm. Men äh, nu behöver hon inte det. Hon har fått tre barn själv. Men Det gjorde lite tid innan de fick en skörta. Där och då gick jag och funderade på det där och tänkte. Att, äh, om de inte skulle få något eget barn så, så hade de inte kunnat lösa det. Liksom. Mm. Men jag vet inte om vi hade varit lagliga att göra det.
0: Men, men rent man... psykiskt, alltså hur, vad såg du framför Skulle du då vilja relatera till det här barnet som är ditt barn egentligen? Då, men din systers mans spärm antar. Ja. Hur skulle du vilja liksom följa det, eller skulle du vilja vända ryggen till det hur skulle du skulle vilja ha det?
8: Ja men följa det
0: eller
1: göra det i alla fall.
0: Alltså, mm. det är ju också. Men, men är det bra eller dåligt tycker du att du gör det? Tror du Ja
3: jag tror det skulle funka faktiskt.
0: Du tror inte jag att du skulle känna jag... en sorg, titta på en liten pojke eller en flicka och veta att den här lilla plutten har lägat i min mage?
1: Jo men jag skulle ju fortfarande ha kontakt med barn. Alltså... ja, ja. Jag är kanske inte mänsklig någonstans. Jo
0: det är i hög grad. Nej, jag vill bara att vi ska, det är ju viktigt och det är ju det det här medicinska etiska rådet också funderar över för nackdelar. Det måste vi göra inför alla stora livsavgörande beslut, eller hur? Ja.
9: Jo, men alltså, om,
1: om min syster inte skulle kunna få barn ja. mm. så,
2: så
0: absolut. Okej, okay. ja. Toppen. Har du egna barn, Pia? Ja, tre stycken. Tre stycken också. Skulle det då varit efter att du hade fått dina tre barn först då? Ja, då har jag ju fått... Jag hade ju två år innan hon fick sitt så. Ja, just det. Så att, att det skulle varit att du fick liksom din barna skörd först och sen hjälpte du till när syran inte fick. För det var så jag sa innan pausen att jag hade kunnat tänka mig med min lilla syster som inte kunde få egna barn. Ja, precis. Mm. Okej. Okay. Tack jättemycket Pia för din inställning kring detta. Det var en generös och altruistisk inställning, osjälvisk ja. inställning. Hej då! Ja. Hejdå. Jag ska läsa upp ett mejl jag har fått- från en anonym bloggare. Hon skriver så här. Hej Eva, jag har en stor blogg- och via den kom jag i kontakt med en bloggläser- för några år sedan. Jag lärde känna henne och efter ett par år- så berättade hon för mig att hon så gärna- ville hjälpa barnlösa med att skaffa barn. Parentes. den ersättning hon krävde- var det inkomstbortfall- som uppstod vid frånvaro från jobbet- under graviditeten och förlossningen- efter mycket letande på internet, några intervjuer med tilltänkta föräldrar som inte blev så bra, så hittade hon ett par. Hon blev gravid och födde en flicka. Faden fick efter en del pappersjobb hela vårdnaden och sedan adopterade hans hustru flickan. Och sen fortsätter anonym bloggerska. Det som var viktigt för min bloggläsare var att hon ville ha en livslång kontakt med familjen, men på deras villkor Idag har snart tre år gått och deras relation fungerar jättebra enligt henne Hon säger också att hon kommer göra det här fler gånger Parenthes, hon har själv tre barn och hennes make stöder henne till hundra procent hälsningar en lyssnare Tack så jättemycket för det mejlet Det ger oss alltid nya tankar kring detta, nu ska vi se vem det är som ringer Hallå, vem är där? Ja, hej, hej. Monika, vad heter du? Monica. Monica, hej välkommen. Ja, hej. ja vad, vad väcker det för tankedagen sen om surrogatmöderskap ska tillåtas eller inte?
9: Ja, jag tycker att det, det känns inte rätt på något. Mm -hmm. det, känns inte, det känns inte humant mot mamman som bär barnet. Mm -hmm. att det, det, hon kan skapa hon kan skapa som sagt. Um, vad säger man? att, hon ska, uh, att uh, det finns en relation mellan barnet i magen och mamman mm. och det, det, det känns inte nej det känns inte rätt på något sätt mm. och det och det, mot barnet också så det är så som Lennart sa också att, att va, alla vill veta varifrån de kommer och sina rötter ja mm. sina rötter det är jätteviktigt det är, mm. Och sen tänkte jag att det, att, um, det finns ju, barn, det finns ju barn, barn som bor på här med olika länder, mängder av barn. Och det finns på något sätt, alltså jag, jag tror på det där, det där med natur, att man ska, man ska lita på natur, man ska verkligen, uh, att det finns någon mening därför en del människor inte får barn. Mm. Därför att det, kanske, ja, det kanske är så att ju de människor borde, borde tänka på att adoptera. Mm. Jag, alltså, det är min teori, jag kanske har, kan, kan ha fel men, men på något sätt känns det lite nej det känns inte, noj. Det känns inte
0: rätt. Nej, nej, jag håller med dig. Jag är väldigt, väldigt ambivalent till detta. Tack för din åsikt och tack ja, för att du in. Hej, Hej, ja, hej, hej. Ja, Jag ska läsa upp Lottas mejl som har kommit in angående surrogatmödraskap, hiss eller dist. Då skriver hon så här. Är inte adoption en form av surrogatmamma? De mammorna i till exempel Indien måste också lämna från sig sina barn och adoptera bort dem. Precis som surrogatmammor lämnar sitt barn. Det måste ju vara svårare att lämna sitt eget barn än ett där spermien kommer från en pappa och ägget från en annan kvinna. Ägget behöver ju inte vara kvinnans. Man ger liv åt ett annat pars barn. Adoptionsbarn kan kanske heller inte veta om släkting. Nej, adoptionsbarn kan kanske inte heller veta om släktingar har sjukdom och så vidare så det är väl ingen skillnad, frågetecken själv skriver Lotta har jag ett biologiskt barn och ett adopterat barn från Sverige där vi inte har den minsta aning om rötterna, men det är ingen skillnad på hur jag känner för mina båda barn eller hur de mår tack ska du ha Lotta, ja det är en knepiga etiska dilemman, eller som som du satte fingret på lite kring det här um, um, Peppe har skrivit, han är emot det här, han skriver så här Hej Eva, relaterad till detta lyckliga gaypar som just blivit föräldrar till ett barn som föddes av en indisk kvinna och då lägger jag till att det står i Dagens Svenska Dagbladet. Och sen skriver Peppe så här Skaffa barn är den mest egoistiska handlingen en människa kan göra. Det är endast för sig själv som man skaffar barn. Att skaffa barn är ingen rättighet. Med den infon jag har hört angående hur, par, hur paret skaffat detta barn känns det som att de har dåligt samvete. Ett dåligt samvete är som de nu försöker göra mindre dåligt. Om de nu har ett dåligt samvete redan från start hur ska då deras uppfostran av barnet bli? läsket skriver Peppe. Du nämner att man inte ska leka med evolutionen. Då borde ju inte det heller vara okej okay för par av samma kön att skaffa barn den densamma. Det var då Peppes insikter eller åsikt i alla fall. Jag har en annan här också. Det står från Eva-Lena. Det står så här. Hej Eva. En del barn föds idag med missbildningar och för tidigt. Vem tar ansvar för dem då? Frågetecken. Jag såg en hemsk historia på tv om en mamma som fick ett för tidigt fött barn med grava hjärnskador. Hon blev i princip fången med detta barn för resten av livet. Det föds tydligen en massa barn som visar sig i olika bokstavskombinationer. Hur blir framtiden för dessa barn om man egentligen inte är biologisk förälder? Vid skilsmässor skriver Eva-Lena, vem är ansvarig för barnens framtida väl och ve? Jag hörde diskussionen igår och då relaterar... Lägger jag till då den här diskussionen från Svensk Medicinska etiska rådet? Och skriver Eva-Lena: Jag började fundera dessa banor. Finns det forskning på området? Jag, jag hade ju då per telefon läkaren och professorn Lena Helström-Västas som inledning på mitt program här idag du, om du vill höra vad hon sa och vad alla andra sagt hittills så kan du lyssna på det här direkt direktsända programmet i repris för det går varje dag, alltså måndag till fredag klockan 19.00 efter J. Kinmarkes sportvärden i repris i sin helhet och då kan du alltså i lugn och eh, sätta ratta in 101,9 och lyssna på mig då jag ska läsa upp ett till mejl här innan jag tar in Ringen. det är Myran som skriver så här. hej Eva, jag tänker vad händer om surrogatmamman ångrar sig mitt i processen? Hur blir det då med barnet? Vems är barnet då? Mm. Det är det värt att fundera över. Nu ska vi se vem det är som finns på tråden. Hallå? Nej. Ring igen om du vill prata med mig, du som ringde in nu eller någon annan av er som lyssnar. Vi har många som ringer in, många som mejlar... Och Många som vill prata med mig idag. Numret till Radio 1 där jag och Eva Russ befinner mig nu i studion och det direkt sändt relationsprogram kring surrogatmödraskap är 0200 11 12 13. Vi gör ett nytt försök och ser om det finns någon inringare nu då. Hallå?
7: Jag ursäkt om jag ringer en gång till, men jag ska fatta mig kort. Väldigt kort, Lennart, ja. ja. De här fransmännen, eller franska medborgarna- som adopterade vietnamesiska barn- de mm. ville se sin egen spegelbild i barnet. Sen alltså, tyckte de att de var fula. Sån jävla egoism, alltså. Mm. Det har ju visat sig med att ryska- barn som har blivit adopterade i Amerika- har mm. varit väldigt illa. Mm. Och då har det varit en stor debatt nu i Ryssland- och man vill ju förbjuda- eller man har förbjudit adoptioner till föränta staterna. Mm. Men det kan också vara andra, och andra politiska orsaker- det var det jag ville säga. Tack, tack snälla Lennart. Tusen
0: tack. Hej då. Hej, hej, hej. Hörrni, det är många som ringer- lägger inte på. Nu däremot är det dags- för en nyhetsuppdatering. Det här är Varus- på Radio 1-frekvensen 101,9. Och om du vill debattera- även i pausen så kommer nu- din inställning, din åsikt till det ganska heta, tänkbara, känslomässigt laddade förslaget av Smerstatens medicinska etiska råd som är positiva just nu till ett införande av surrogatmödraskap i Sverige. Ring mig på 11 12 13. Nu kommer den här lilla pausen. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Vad är din åsikt om vi ska tillåta surrogatmödraskap i Sverige? Ring in till mig på 0200 11 12 13. Eftersom det här är Radio 1 och en åsiktsradio. Jag ska börja med Torbjörn som har väntat en stund. Hej Torbjörn.
10: Hejsan, hejsan. Hej.
0: Välkommen och berätta om dina åsikter och tankar kring detta ämne.
10: Ja, jag lyssnade. Jag hade lärt om det här med att man skulle titta på surrogatmödraskap i Sverige. Och... Mm. och jag vill inte själv bestämt om jag för eller mot det där, men spontant så känner jag liksom att det är bra att man öppnar upp för det i varje fall. Och att man tittar på det närmare. Och som jag förstår det så har det kommit upp en massa frågor vad händer om och så vidare. Och de mm. frågorna måste ju besvaras naturligtvis innan man öppnar upp för det.
2: Mm.
10: I praktiken. Och det är väl också någonting man har flaggat för. Jag hörde någon intervju med någon läkare. Mm. om det var från av råd eller vad det var. Ja, Hon
0: jobbar på Uppsala Akademiska sjukhus i professor i, för, med, med för tidigt födda barn. Men, ja, alltså, hon ja, är inte med i det rådet men hon hade etiska tankar i alla fall kring en ganska, ganska världsledande forskare. Ja, ja och, och, och det är ju naturligtvis
10: jätteviktiga saker som man måste ta svar på innan man går in och gör en sån här. Mm. Eh, då. Men, men jag tycker i alla fall att man ska tillåta sig att att utreda och se om det här är en bra väg att gå. Mm. Eh, av flera skäl tycker jag det eh, för barnlösa barn som vill ha ett barn på det här sättet. Då. Eh, men det är också för att Sverige som Iland ska ta sitt ansvar istället för att man låter eh, tredje världen tja pengar och mm. ta ansvar. För att det är också en, en problematisk fråga, mm. kan jag tycka då, när man utnyttjar människor i en ekonomisk situation och mm. genom pengar. Vilket mm. är bra, att man kan säga att det är ett avtal som liksom, båda överens om, men den som då, den penningstarka sitter ju i en starkare titel än
0: som då... Absolut, det blir ju en patriarkalisk inställning. Men samtidigt så tänk, kan man ju tänka sig, Turbjörn, vad blir det för inställning om man appellerar till altruistiska motiv, att du ska ställa upp och det ska vara gratis, det ska inte kost du, ska, du ska inte få någonting för den insatsen du gör? Ja,
10: det, är, det är ju inte helt rätt, det, det är ju inte det. Och, och, och det kan ju komma upp en massa tankar under som det är sagt under programmet här, under graviditetens gång mm. att man, man är med på det här när man går
0: in i det men sen så händer det saker ja. Och, och ja. Det läser man ju om från USA att det finns där i en ganska stor marknad med surrogatmödrar att de ibland hamnar jättekonflikter och ja. ångrar alltihopa och då kan det inte ens, behöver det inte ens vara hennes eget ägg utan det är en främmande kvinnas ägg som har befruktats med en mans sperr men hon kan likförbanna för den som blir mamman och behåller barnet
10: Ja, så är det. Och, och sen även om man nu utreder det här då, så kommer man fram till en, en lösning så här ska det se mm. ut och, och, och alltså, man har rätt ut det så långt det går va? Mm. tror jag ändå även om man då går in och säger okej okay, nu kör vi det här då, och, så visst kommer vi säkert att se fall då som, som är bra lyckligt och lyckligt men vi, vi kommer att se fall där när det skiter, så man ja,
0: skiter. absolut. När det skiter så när det funkar blir inget ingen rabalder, men när det skiter sig. Och det ingår ja. i livet att det skiter sig ibland och ganska ofta också.
10: Ja, det gör det. Men samtidigt det, det är positivt bara för att man, man öppnar upp för att och, och se på det och ja. det förekommer ju ändå vid mitt och vi kanske ska titta på det och göra på något mm. annat sätt.
0: Okej, okay. tack så jättemycket för ditt engagemang och dina åsikter, jag. har en bra helg också. Hej, hej, hej. Nu ska jag släppa fram Yvonne och Du fick vänta en stund, Ivan Är du kvar? Ja, jag är nästan. Toppen, jättefint. Välkommen.
8: Tack. Nej, jag blir ju lite upprad då. då. Jag, har, jag ser att det hela som ett juridiskt dilemma. Det handlar om ekonomi, man blandar det med känslor. Det är svårt att kontrollera förloppet överhuvudtaget. Men var i hela den här processen utgår man i som eh, barnets bästa? Mm. Alltså, det är väldigt hårda regler när det gäller den traditionella adoptionen som vi har både i Sverige och utomlands, men det är definitivt i Sverige. Och det är bra. Varför, varför har man det? Jo, det är för barnets bästa. Mm. Det, och det här är vad jag kan se helt och hållet på de vuxnas villkor. Här har vi då vuxna som har en egoistisk tanke. Det vet vi, barn är en egoistisk tanke. Mm. Men det här är fullt ut de vuxnas villkor. Kan jag inte se någonstans att det här är för barnets bästa?
0: Tyvärr. Jag håller med dig om det, verkligen. Så du är, inte, du är inte för detta förslag kan man säga?
8: Nej, på grund av att det är en laboratorieverksamhet kring ett nyfött barn och dess framtid. Mm. Och som jag har talat om tidigare också, komplikationer som kan uppstå under graviditeten. Det är inte bara det. Det är också det nyfödda barnet och hela dess framtid som står på spel. Mm. På grund av den, den historiken som det här utgår ifrån och det juridiska dilemmat och de känslomässiga sakerna och ekonomin också i det här. Det är en massa problem runt omkring. Mm. Det finns tusentals, miljontals barn som behöver adopteras mm. som de kommer till bra och hem. Men e då skulle
0: det, man ja. kanske juridiskt över den möjligheten med att ja. skynda på de processerna. Man får ju vänta ja. så hyggligt länge eller hur?
8: Ja, absolut. Det finns kanske länder som vill adoptera till eh, tvåkön ja, tvåkönade Sa -sa -sam föräldrar.
1: Samkönade föräldrar.
8: Mm. Samkönade föräldrar. Det kan ju vara... Det kan ju vara ett alternativ till exempel. Mm. För dessa barn som inte har några föräldrar som mm. verkligen behöver det. Det finns också sjuka barn faktiskt redan. Det finns barn som behöver ta som
0: hand. Mm. Det har Men man ju börjat att... kunna göra i Sverige faktiskt. Att det är barn med gomspalt och alltså, lite missbildningar som i det land de ja. kommer ifrån ja. skulle aldrig bli adopterade. Men här Nej. i Sverige har vi så bra medicinsk utveckling så Precis. att man kan ja, hjälpa dem så gott det går i alla fall. Och det är väl fantastiskt, eller hur? Abs
8: absolut. Mm. De här barnen kan ju få ett fullt ett riktigt liv mm. med två älskande föräldrar. Det kan jag inte bli bättre. så är Det är väl ett alternativ i alla fall. Ja. Det, här, det kan bara se att det här är inte för barnens bästa. och När jag inte kan se det så tycker jag det här är väldigt upprörande för mig. Mm. I alla fall. Ja.
0: Det är det också för ja. mig för jag ser på barnens bästa också. Därför jag ville ta upp ämnet idag. Du, tack, Johan, för dina åsikter. Ja. Tack så mycket. Tack och trevlig helg till dig också. Hej! Tack. hej ska läsa upp ett mejl här innan pausen från Sissy det står så här, alltså inte, tror jag, det är inte våran sissa här på rad utan någon annan sissi. Då står det så här. Surrogatmödraskap, utropstecken. Jag är själv adopterad från Indien och har under hela min uppväxt funderat och grubblat över detta med ursprung och rötter. Jag är idag 32 år och har två egna barn. Men det fattas fortfarande en pusselbit. Och vad händer när man medvetet tar bort rätt att ta reda på biologiskt ursprung. Sen fortsätter Cissi så här. Jag är medlem i en Facebookgrupp för adopterade- där det finns bland ungefär 300 medlemmar. Så det finns många som vill veta- och skriver om råd och tips för hur man ska kunna leta. Och då lägger jag till då, utifrån ditt mejl här- leta efter ursprung och rötter. Men, säger Sissi, det är klart att det finns många adopterare- som inte vill veta. Men jag tycker att rätten att få- om du själv vill ska alltid finnas. Tack ska du ha Sissi för det mejlet. Det var fint att du hörde av dig kring detta med. Ja, självklart är det så att alla människor är ju inte stöpta i samma form. Jag läser upp ett till mejl från Margareta. Det börjar tragiskt men slutar lyckligt. Hej Eva, när vi förlorade tre barn och jag inte kunde bli gravid... Jag misstänker att man har så otroligt hemskt stor längtan efter bebisen som man inte blir gravid när man vill. Då sa min syster som bor i Polen att hon ska hjälpa mig att få barn. Att hon då kunde tänka sig att bli så kallad surrogatmamma åt mig. Då, skriver Margareta tänkte jag att det var en fantastiskt fin gest från henne. Kärlek allt men så tänkte jag på vad det skulle hända om hon ångrar sig i sista stunden alltså systern då även om vi fick tala med henne, min syster om alla tänkbara scenarier så är, det säkert, så är det säkert på att man kan glömma någonting vi fortsätter Margareta jag och min man tänkte på adoption men tiden gick de kostnader och vad som händer om jag, ska, om jag inte skulle älska barnet lika mycket så att barnet ska känna detta, att hon eller han är inte mitt eget. Om jag blir arg eller när barnet blir större tittar i spegel och frågar varför jag ser ut så si och så. Nå skriver Margreta då, kort sagt, tänkte vi nästan på allt och då konstaterade vi att det blir vad det blir. Men här kommer det goda, kära lyssnare. När jag släppte tanken, skriver Margareta, att det blir inga mer graviditeter och adoptioner och att jag kanske ska välja yrken som omfattar barn istället och på så sätt fylla in den tomhet och längtan efter barn jag hade, så blev jag gravid. Och idag är vi lyckliga mamma och pappa. Puss och kram, Margareta. Åh, puss och kram tillbaka, Margareta, åra ögonen blir väldigt röra detta så det är lika bra att jag trycker på pausknappen men du som lyssnar kan ringa in till nummer 0211 1213 och det är direkt sänd relationsprogram kring dilemmat åsikterna inställningen kring om vi ska släppa fram och fritt surrogatmödraskap i Sverige i framtiden. Eva Runds. Välkomna tillbaka. Idag har jag debatterat med dig kära lyssnare både i dina men också mina åsikter om vi ska införa surrogatmödraskap i Sverige och jag är av den åsikten att vi inte bör göra det innan vi har belägg för på lång sikt hur barn, surrogatmamma, biologiska mamma, och de nya föräldrarna kommer att reagera med att rötterna och ursprunget blir lite knasigt. Jag har ett mejl från Sanna som håller på med en surrogatprocess i Indien. Jättekul att du hör av dig vill jag säga. Det står så här. Vi är ett heterosexuellt par som håller på med en surrogatprocess i Indien. Man får en helt annan åsikt när man själv har varit i Indien och sett saken med egna ögon. Debatten handlar oftast om att man utnyttjar fattiga kvinnor och alltid indiska kvinnor. Indiska kvinnor är lika kapabla att bestämma över sin kropp som till exempel kvinnor från USA. Surrogatprocessen möjliggör ett nytt liv för kvinnan och hennes familj, framförallt för hennes egna barn, surrogatmammorna måste alltid ha egna barn sedan tidigare, detta på grund av att de ska veta vad det är att gå igenom en graviditet, slut på parentesen. Så fortsätter Sanna så här, alla föräldrar vill ju hjälpa sina barn till att få det bästa möjliga livet. Och det är precis det surrogatmammor vill göra i gymden, till exempel utbildning och så vidare. Tänk själv om du har möjlighet till valet att hjälpa dina barn till ett bättre liv. Skulle du inte ta den möjligheten då? frågetecken. Man gör ju allt man kan för sina barn. Man förstår nog bara, förstår nog bara ett bättre, vad ett bättre liv just i Indien innebär om man själv har varit i Indien. Sen avslutar Anna sitt mejl till mig som alltså ska bli fått barn född av en surrogatmamma i Indien så här. Sen en kommentar om det här med om barnet skulle födas för tidigt vara sjukt, missbildad eller drabbas av andra komplikationer. Självklart, slutar Sanna sitt mejl till mig, är det de tilltänkta föräldrarna som tar hand om barnet, precis som det alltid är. Tack för ett mycket bra program. Hälsningar, Sanna. Tack så väldigt mycket Samma och jag önskar er givetvis lycka till med den processen som ni redan har påstartat alltså med att bli via en surrogatmamma i Indien få tillgång till ett eget barn. Och det var Indien det men nu är det då så att det är alltså debatter och debatten går ganska hög i media och inte minst här i mitt direktsända radioprogram på Radio hur huruvida vi ska tillåta surrogatmödraskap i dagens Svenska Dagblad så har eh, två en kvinneläkare läkare Mia Falen som representerar Sveriges kvinnliga och Gertrud Åström, Sveriges kvinnolobby skrivit en debattartikel på Brändpunkt där de anser att det här blir en tillbakagång eh, till eh, de äldsta patriarkala tankefigurerna i världen att en kvinna förväntas ställa upp och att kvinnokroppen är ett redskap tillgängligt för andra. De skriver så här, citat, det är beklagligt att alla människor som vill ha barn inte har möjlighet till det. Men hur stark längtan efter barn än må vara så är det ingen mänsklig rättighet att ha barn. Gränsen för hur långt vi kan gå för att
9: tillfredsställa
0: denna längtan måste dras vid människohandel. Att Sverige legaliserar en handel med barn och kvinnors kroppar är oacceptabelt. Det var alltså Mia Falén och Gertrud Åström som har skrivit en debattartikel i Dagens Svenska dagblad och vi pratar då om fredag 1 mars. Och det är då med anledning av att statens medicinska etiska råd har just nu en majoritet av delegater kan man väl säga som tycker att det här skulle vara bra eh, att vi lät svenska kvinnor upplåta våra kroppar men då ska det ske i nära relationer. Jag tycker själv att... Ja jag känner mig jättekluven till det här och jag kan tycka att det skulle behövas mycket mer långsiktig forskning på detta där man kan se hur gick det egentligen innan man drar igång detta och jag är ju verkligen för barn hade jag själv haft möjligheten så hade jag kunnat haft 6-7 barn jag lekte med tanken efter att mitt system stängdes ner att jag skulle vara fostermamma eller kanske adoptera ett lite större barn eftersom jag tyckte det blev så otroligt otroligt tomt när mina barn börjar flytta ur boet. Men då började barnbarnen anlända stället och nu har jag två barnbarn som är fyra och tre och en halv månad gamla. Så då liksom finns det inte utrymme för att ta hand om fler barn för jag försöker hjälpa till och ställa upp vilket jag tycker är fantastiskt. Men jag är en verkligt barnälskande person och jag har full empati för alla er där ute som kämpar och kämpar och kämpar och inte kan få till det. Jag kan verkligen, verkligen förstå hur hemskt och sorgligt och jobbigt det måste vara. Men det i relation eller kopplat till de hänger ju kanske inte alltid ihop till det här att någon ska ställa upp och vänta ditt barn. Att vi kanske då i det värsta skräckscenariet skulle få eh, nästan ja, under läkarbevakning kvinnor som ligger fjettrade här i Sverige utan ersättning och som ska ge från sig sina barn Nej, jag tycker att bilden just nu känns ganska omoralisk och oempatisk och oavtitlig. Men jag kan dela alla för och alla argument mot detta. Jag kan se på den mellanmänska aspekten. Men jag kan också se på den relationella aspekten- att för en del människor så kan det i tanken vara hur enkelt som helst- med vårt nya system i hjärnan och säga- självklart så ställer jag upp och gör det här. Men sen när de känslomässiga programmen triggas igång- så är jag övertygad om att det för ganska många inte var lika lätt. Tanke och känsla kan ibland motarbeta varandra väldigt mycket- och ännu mer när man känner det som jag har varit gravid tre gånger att man känner barnets rörelser i magen så är det väldigt väldigt svårt om än omöjligt för en mamma blivande mamma att inte känna glädje över detta och dra igång fantasier i hjärnan om hur ser det ut har du tillräckligt med fingrar och tår och även också vill jag liksom titta där på barnet när det kommer ut och se om det liknar mig eller pappan eller det nu kan vara. Det blir en salig röra, anser jag. Och i Svenska dag, dag den 1 mars så står det också om ett gaypar som då utifrån sin aspekt hade lyckan att då åka till Indien och få en liten Alice. Men det jag vänder mig mot det reportaget det är då att eh, lilla Alice på bilden här idag och hon har blå ögon och blont hår så hon måste alltså vara resultatet av en äggdonation och, och någon av männens spermier och ändå ska hon då dra väg ungen över halva jordklotet när hon fyller två för att hon ska vårda sina rötter och sin relation med sin sin rotemamma då eller vad är det för en jag vet inte hon, hon är ju mamma, hon var surrogatmamma men hon är inte mamma i och med att det inte är mammas ägg för i sådana fall skulle lilla Alice vara lite, ha lite andra ansiktsdrag alltså indiska ansiktsdrag och det kan man definitivt inte se kolla själv i eller vad säger Afton i Svenska Dagbladet idag nåväl, eh, jag kan ju faktiskt hinna med ett samtal till, jag gör ett försök och se vem det är som vill nå mig hallå, finns det någon där det var det inte, nej ni, då tänker jag faktiskt avrunda mitt program här idag. Om du vill lyssna på reprisen av mitt program. Det går alltid vardagar, alltså måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Klockan 19.00 i repris på Radio 1. Frekvensen 101,9. Och du kan också lyssna på programmen via podcast, via app. Radio 1 Ny och via webben. Jag vet att det är väldigt många som faktiskt lyssnar på Radio 1 nu i Sverige i olika håll via webben och då kan man också höra direkt sändningen. Och på vår Facebook-sida så kan du alltid gå in. Där har vi tjusiga bilder på oss som jobbar här hos programledare och där kan du också läsa kommentarer, Twitter. Och du kan också läsa vilka typer av ämnen som vi alla har och tar upp här med regelbundighet. För det som är så fantastiskt med Radio är att vi är alltid väldigt aktuella. Och just det här då med surrogatmödraskap, hiss eller diss, det är aktuellt i Sverige just nu. Diskussionerna går heta och de kommer inte på något vis att sluta. Med att vara det. Och som sagt, min utgångspunkt är att... Ja, det här att vara förälder, det är fantastiskt. Men ska vi gå in och mäcka i naturen på det här sättet? Och om vi nu gör det varför ska vi släppa en tvååring eh, som har legat i magen på en indisk mamma och inte liknar henne ett enda dugg till Indien för att hon ska ha relationsband med henne när mamman inte ens är inte ens mammans ägg och inte hennes mans sperme det blir lite knasigt tycker jag men som sagt jag kritiserar inte det här paret utan mer förhållningssättet va? hur vi liksom tänker oss står det här och det innebär ju då som det gestaltas i Svenska Dagbladet idag att det här med relationer är viktigt det är därför jag sitter här också men, men eh, ska vi gå över lik ska vi gå över jordklotet för att leta rötter som kanske egentligen inte är våra rötter alltså, ibland kanske det kan vara bra att vi tackar för att vi fick låna en livmoder och sen så skapar vi ett lugn och sen gör vi som när man inseminerar och ensamstående förälder att vi kan ha rätt att få ta reda på vem mina rötter är när jag är 18 år gammal som man idag får göra på många inseminationskliniker runt om här i världen och i Norden inte minst då är det en 18-årsgräns som gör att barn som då har växt upp med en spermiedonator äh, även en viss äggdonator tror jag faktiskt, jag kan ha fel där har rätt att efter 18-årsdagen men det innebär då att de under sin barndom ändå har fått lugn och ro och inte behövt släpas över halva jordklotet för att träffa en person där man i princip bara, ursäkta uttrycket, hyder limoden. Förslaget ifrån Smer är ju istället det att den som skulle då osjälvisst hyra ut sin livmoder i Sverige skulle stå i nära relation. Det innebär som jag säger avslutningsvis att... Eh, de som inte pallar med det som inte pallar med att man väntat ett barn som de sedan har gett bort för man får inte ha pengar inblandade i ett smersförslag ska då plågas kanske jag säger inte att alla plågas men en del skulle då kunna plågas av att se det barn de gav bort och lägnade nio månaders tid och använde kroppen till att föda fram ska se det här barnet hela livet ut jag vet inte om det är bra eller dåligt fortsättning följer nu är det dags för mig att sätta punkt för veckans och dagens program också sagt att du kan lyssna på det här programmet om surrogatmöderskap i repris ikväll klockan 19.00 på Radio 1.
3: 101,9
0: Radio 1 Sveriges nya pratradio.